0: ¡Ey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente. Estamos de regreso hoy en el episodio número 54 del Blogcast, un blog tipo podcast, eh, siempre vamos a decirlo. Mi nombre es Kevin Cartón y estoy con, de regreso con ustedes después de eh, casi dos semanas de ausencia. La verdad, hay muchas cosas que pasaron, cosas que van a pasar. Lamentablemente hoy traigo noticias bastante tristes eh, para mí, eh, para el canal no sé para ustedes, igual vienen las fechas de diciembre cuando todos están ocupados, entonces tengo algunos anuncios que hacer eh, unos anuncios que me cuesta mucho trabajo porque eh, no quería que sucediera, pero tengo que hacerlo eh, estamos eh, en vivo completamente a través de Instagram y Facebook probablemente esta sea la última transmisión que se haga a través de Instagram ya que la última vez que hice transmisión eh, me bloquearon la cuenta, entonces eh, no sé si es porque estoy utilizando una aplicación de terceros para hacer la transmisión, que lo más seguro es que sí sea por eso, porque no estoy utilizando como de manera nativa la transmisión de, de Insta, ¿no? Entonces, eh, ahorita les voy a contar un poquito de qué es lo que va a suceder y qué fue lo que sucedió también en estas semanas, ¿no? Generalmente arranco el blog diciéndoles algunas recomendaciones, eh, algo que haya visto, realmente no he visto series nuevas, sigo atrapado con Andor, no he tenido tiempo de encontrar o ver una serie nueva o diferente. Eh, lo que sí no les voy a recomendar es la Fórmula 1. ¿Qué carajos es la Fórmula 1? No lo entiendo. Eh, la gente gasta demasiado dinero en eso. Eh, me tocó ir ahora a la Ciudad de México y había un caos, un desorden por todas partes. Eh, incluso creo que eso afectó que la gente no fuera a, 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 los, a, a los shows que fuimos a dar comedia, los shows que fuimos a dar stand-up, porque pues eh, estaban en otros eventos. no Entonces no voy a recomendar que vayan a ver la Fórmula 1, eh, en vivo, por lo menos, creo que en televisión se disfruta bastante más, creo, porque cuando están en vivo están como en una grada ahí esperando que pasen los carros y de repente pasan un segundo y ya se fue, ¿no? Eso es todo. Ahí quedaron tus 20 mil pesos eh, del boleto que pagaste eh, si el, elegiste un buen lugar, ¿no? Porque también hay, hasta eso hay lugares y creo que el más barato no bajaba como de 5 mil pesos el, el boleto. Entonces, eh, eso es lo que no voy a recomendar esta semana. Eh, fueron dos semanas. Eh. En pocas palabras, eh, tuvimos el show de eh, el show de Querétaro y el show de México, de la ciudad de México. Me tocó ir a acompañar a los chicos de Academia de Conspiraciones, a abrir el show, eh, el cual se presenta una parte stand-up y otra parte es el podcast de Academia de Conspiraciones. Me tocó acompañarlos a, y estuve abriendo por ahí, ¿no? Estuvo muy bonito. Si me siguen en Instagram, pues pudieron ver algunas historias de cuando anduvimos ahí en Querétaro. Algunas cosas que sucedieron en la Ciudad de México y la verdad es de que tomé esos días eh, no tanto para grabar, la verdad es que no grabé mucho, siempre ando grabando, blogueando, eh, haciendo diferentes cosas, pero han sucedido algunas cosillas importantes en mi vida y decidí que eso era aparte como una especie de retiro, como vacaciones, eh, fuera de la rutina de estar creando contenido, estar haciendo cosas todo el tiempo porque pues eh, ha sido unas semanas bastante complicadas saludos por ella Fela que ya está saludando en los comentarios, eh, como siempre fiel seguidora, que por cierto te debemos el episodio del cloncast de esta semana, eh, como estuve fuera no pudimos grabar el cloncast, pero esta semana se viene Tale of the Jedi eso voy a recomendar, fíjense, vayan a ver la nueva serie eh, Tale of the Jedi eh, es una serie de Disney Plus que habla de, eh, son una miniserie de cortos, eh, de Star Wars, donde te narran la, la caída al lado oscuro del de, eh, conde Dooku y te narran también cómo fue que Ahsoka termina eh, sobreviviendo o qué fue lo que la formó, no la, lo que le dio como sus valores para ser la eh, Weight Seeker que es. Entonces es una serie nueva, dura aproximadamente una hora en total, son 15 minutos por episodio en promedio vayan a ver, está en Disney Plus. Eh, eso sí se los voy a recomendar, pero igual, eh, si no le entienden mucho, ya saben, está el Cloncast. Eh, vamos a estar el domingo haciendo la review, como cada semana. Vamos a estar haciendo la review el, eh, este domingo de Tale of the Jedi eh, Vamos a estar haciendo la review de Andor Episodio 8 y Episodio 9. Y además, creo que ya todos vieron eh, Black Adam. Yo no, yo voy a ir este sábado a verla. Y desde, este, probablemente, pues también hagamos una review de la película de Black Adam. Eh, Quién sabe, ¿no? Eh, todo depende de si los demás la ven. Si no, pues de todas maneras yo voy a, ir a verla. Fuera de eso, ¿qué ha sucedido? Bueno, eh, lamentablemente tengo que anunciar que este proyecto, eh, Carto Inc., el, el, la productora, va a entrar en una etapa de eh, descanso obligado. Me, me lamento informarles. Este mes de noviembre. Es el último mes que voy a estar haciendo las transmisiones, es los podcasts, lo que va a ser diciembre y enero. Eh, vamos a, a movernos, vamos a mudar el estudio, lo vamos a mover a otro lugar. O por lo menos eso espero. <risa> Todavía tengo que encontrar un lugar eh, por diferentes situaciones, ¿no? Eh, desafortunadamente o afortunadamente necesito hacer estos cambios en mi vida y parte de esto es eh, que necesitamos dar un paso hacia atrás para poder avanzar, ¿no? Eh, la, el plan era que este mes nos lo íbamos a llevar a un departamento que iba a rentar. Desafortunadamente no pude conseguir eh, un aval. Ay, ya me entró el espíritu de Lolita. Ya, la ya pasó, ya pasó, ya se fue. Vamos a tomar agua, ¿no? De todas maneras, eh, porque sí, está, está feo el tema. ¿eh? Tuve muchas revelaciones en este viaje. Tuve muchas conversaciones con diferentes personas. Y a muchas personas les estuve planteando mi situación, qué era lo que estaba sucediendo. Y el camino que yo quería tomar para, para esto era voy a rentar un departamento y en dicho departamento voy a poner el estudio y aparte voy a vivir ahí. Al final de cuentas ya pago una renta aquí donde está el estudio y de la misma manera me lo voy a llevar a, allá. no eh, Desafortunadamente el departamento que me gustó eh, está ubicado en una zona donde me están pidiendo una persona que tenga bal y su aval tiene que, perdón, que tenga predial, y su predial tiene que estar vigente. Y pues, eh, digamos que no tengo amigos con sus prediales vigentes, y además de este eh, familiares, eh, pues tampoco quieren hacerme el favor. Entonces, eh, ni modo, en lo que encuentro otra alternativa, voy a detener aquí el proyecto, voy a entregar el estudio, aquí donde estamos rentando esto que, que pintamos, acondicionamos durante más de dos años, paredes que tumbamos y recondicionamos, eh, pues se eh, tiene que entregar el local. No me lo están pidiendo, yo lo estoy entregando porque eh, voy a aprovechar esos dos, tres meses para juntar dinero y poder irme a otro departamento o a otra casa donde te piden dos meses de depósito o algo así en lugar de la firma de alguien con un predial vigente. ¿no? Es la maniobra más sencilla que tengo, ya que pues como lo he comentado a lo largo de... Estos 50 que episodios, estos proyectos, pues se hacen por amor al arte, porque la verdad es de que no dejan y eh, no queremos dejar, no queremos detenerlo, pero considerando que el mes de diciembre no hay series, considerando que el mes de diciembre, pues todos andan de fiesta, que las posadas, ocupados, en enero vamos arrancando el año, pues lo mejor es detener un poco los gastos, ahorrar ese dinero de rentas de enero, de diciembre, enero y eh, probablemente en febrero, que ya arrancan otra vez las series, temporadas, entrevistas, la gente ya tiene tiempo para venir a, a grabar, pues regresaríamos, a lo mejor no aquí, sino en un mejor lugar, espero yo que sea un mejor lugar que este, y de este, pues todo sea para mejorar, ¿no? Al final, ese es el anuncio que quería hacer en general, antes de contarle pues todo, todo lo demás de qué fue lo que sucedió, ¿no? Eh, es importante que lo sepan porque probablemente van a estar viendo, pues, menos contenido de lo normal, menos spam, dijeron por ahí. Alguien ya me dijo, güey, ¿haces mucho spam con los podcasts? Pues es todo lo que hago, my friend. O sea, ¿qué más quieres que haga? Es lo que quiero que sea mi trabajo, quiero vivir de mi creatividad, pues tengo que hacer spam, ¿no? O sea, a los artistas no les dices eso y todo el día, el año publican la misma canción. Pero bueno, eh, entonces sí, eso es lo que va a suceder. No, yo no quería que sucediera, <ríe> la verdad. Eh, yo, a mí me gusta grabar, me gusta estar aquí. Me gusta el estudio, me gusta lo que se estaba convirtiendo, pero eh, la vida a veces te pone obstáculos y pues creo que este es uno de ellos, ¿no? Si no les gusta que no te sigan y ya. Pues sí, fue lo que les dije, pero me siguen siguiendo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que va a suceder y pues esta es la noticia trágica de fin de año y pues eh, nada, ¿no? Eh, de ahí en fuera, pues eh, entonces todas las producciones de Cartoon se van a pausar. Sí, de hecho ya está pausada la de Mis Amigos con Amistad Maldonado. Ella misma lo pausó porque también está pasando por una etapa de cambios. No, yo no entiendo cómo funciona el universo, ¿no? Pero a veces el universo nos pone estas cosas enfrente y eh, ella cambió de trabajo ahorita y a raíz de que cambió de trabajo, pues tiene menos tiempo o oportunidad de grabar porque no coincide con mis horarios. Entonces lo pusimos en pausa en lo que se acomoda, en lo que le agarra el rollo a su trabajo y puede encontrar un espacio para grabar, ¿no? Y después de eso, pues, eh, seguí el cloncast que se acaba la serie de Andor dentro de tres semanas, que es a finales de noviembre y lo que es diciembre, enero, ya no hay series de Star Wars, entonces ya no íbamos a grabar el cloncast y solo quedaba sostener el blogcast, que es este blog, y el fabuloso show. Y el fabuloso show pues eh, la gente técnicamente eh, pues ya va a empezar a agarrar que, que pues en, en diciembre, el 25 de diciembre pues es domingo, el 31 de diciembre es domingo. Son días que no se puede grabar porque la gente tiene fechas que hacer. Entonces iba a ser más complicado conseguir gente para entrevistas y así. Entonces también lo vamos a pausar y pues estar rentando el estudio dos meses sin grabaciones pues son alrededor de eh, lo que necesito para agarrar el departamento. Entonces, por eso se va a detener esto. Sí, yo también voy a pausar esto porque eh, necesito ahorrarme ese dinero de dos, tres meses de renta para poder agarrar el departamento al que me voy a estar yendo y de este y montar el estudio en ese lugar que la verdad me, me gusta mucho la idea. Ahorita les voy a contar qué fue lo que sucedió, esa proyección que tuve, ¿no? Nomás déjenme volver a tomar agua porque me, me, me estoy aquí de que se, la garganta sequísima. ¿eh? Perdón, me fui un rato, dice Show Maslow. Entonces tú también te vas a pausar, sí. Tu foto con el panzón. <risa> sí, eh, de hecho un saludo a Shoma Slow que eh, es una seguidora de Querétaro, la cual pasó algo muy chistoso. Nos invitó a tomarnos un café. Tiene un café en la zona céntrica de Querétaro. Y desde este, la persona, me, creo que su jefa, hasta ahorita, hasta donde recuerdo su jefa, una señora bastante agradable, que no recuerdo su nombre, de hecho, pues de ella tampoco, digo su usuario de Instagram, y desde este, nos invitaron un café. Yo no tomo café porque, eh, pues tengo problemas del corazón, ¿no? Entonces, durante que está mientras que estamos en ese café, eh, me, me pregunta la señora, oye... Eh, ¿Tú no tomas café? Y le digo, no, lo que pasa es que a mí el café me da taquicardia, ¿no? Entonces, de alguna manera mágica, misteriosa, bueno, ya me mandaron un, una explicación de qué fue lo que vio, me dice, no, lo que pasa es que a ti te abandonó tu papá, ¿no? Algo así me dice, y yo así de puta, yo pensé que era la cafeína, ¿no? O sea, como que, o sea, sí me abandonó mi papá, pero qué tiene que ver, ¿no? Con, 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 con esto, ¿no? Y ya me empezó a explicar y todo, obviamente tratamos de abordarlo ahí con comedia, haciéndonos los chistosos y todo. Pero sí, se me, sí le encontré sentido a lo que decían, ¿no? De que los problemas del corazón y todo eso son por puertas que dejas abiertas de los familiares. Y se, al final se me hizo muy chistoso. Y eh, le mando un saludo a, a nuestros amigos de Querétaro, a eh, Shomo Slow y su jefa del café. Porque pues ahora eso ya forma parte de mi rutina de comedia. Ya lo subí y ya lo hice un chiste, ya lo puse en mi rutina de stand-up. Y la verdad es que funcionó muy bien. Lo conté en la Ciudad de México, lo conté... Bueno, en Querétaro no lo conté, lo contaron los chicos de ADC y lo conté aquí en Tijuana llegando y es un chiste anecdótico muy bonito. De este, acondicionarlo para que sea tu depa también. Sí, aquí no, estudio no, se puede no, porque no, hay regadera. Si hubiera regadera, que es lo único que le hace falta, sí se pudiera pues Pero pues es un edificio de oficinas aquí donde estamos y, y por eso no, 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 Sí lo había pensado había pensado, no, Pris, Priscila. A Priscila. Entonces, bueno, total de que el, el mes pasado me dijeron que me tenía que salir de mi casa. Me, tuvieron, me dijeron que ya me tenía que salir de mi casa eh, por una serie de eh, problemas personales. Quiero creer, la verdad es de que he estado tratando de encontrar una solución al problema, pero no ha habido como una oportunidad al diálogo. Y simplemente me dijeron, ocupamos que ya nos, que ya nos des la casa, ¿no? Y ya fue como que, bueno, está bien, dame chance. Me dieron un mes aproximadamente para para salirme de mi casa y durante ese mes pues he estado buscando un departamento. Eh, durante ese mismo periodo de tiempo eh, me avisa, a mí me dan esta noticia después de yo comprar mis boletos para irme de viaje a Ciudad de México eh, con Academia de Conspiraciones. Entonces, de cierta manera, el dinero que me gasté en los vuelos, ese dinero lo pude haber utilizado para dar un depósito, para dar una renta o algo, ¿no? Eh, me dan esa noticia... Es como que, ok, pues vamos a buscarle. Eh, la verdad es de que se me empieza a cerrar un poco el mundo porque, pues, es, 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 es un gasto que no tienes considerado, la verdad. Te inscribes al Jimmy listo, ahí te bañas. Pues sí, pudiera ser, son 500 pesos al mes, ¿no? Y con que tenga regaderas y ahí me voy y me baño todos los días. Entonces, eso fue lo que sucede. Me dan la noticia de que tengo que buscar un lugar, ¿no? Entonces, estoy buscando el lugar. Pero dije, bueno, ya que venga de Ciudad de México del viaje, me concentro en, en, en eso. Me sale una oportunidad con un conocido que tiene el departamento, eh, bueno, trabaja para una constructora y sale la oportunidad, voy, pero el requisito es este, que, que, que tener un aval que tenga predial vigente. Mientras me estoy preparando ya para irme a Querétaro, o Ciudad de México, pues nos damos cuenta de que, entre muchas cosas, pues no tengo a la persona eh, con un predial vigente, no tengo esa, esa disponibilidad. Entonces dije, bueno, ya lo que tenga que hacer, regresando del viaje, me concentro, busco opciones y, y ahorita me enfoco a lo que voy, no a trabajar, a abrir un show de comedia, a darle. Eso es lo que sucede. Me lanzo al viaje, eh, me tocó un vuelo de escala porque... Por algún motivo que no entiendo, los vuelos son más baratos a veces si tomas una escala. Eh, no sé si esto lo hacen para llenar otros vuelos o, o porque sean más económicos. Me salió más barato volar de Tijuana a Puerto Vallarta y de Puerto Vallarta a Ciudad de México. Bastante bien, bastante cool. Lo que sí fue que eh, no sabíamos que iba a estar el evento de la Fórmula 1 en Ciudad de México, por lo que nos tocó una Airbnb Bastante alejado del centro de la ciudad, de donde queríamos quedarnos para pues, estar cerca del show, de donde iban a hacer las cosas, donde iba a haber una fiesta después y todo eso. Y no se pudo. Entonces, ya desde ahí, desde que nos dijeron que iba a estar el evento de la Fórmula 1, traíamos el pendiente de que los vuelos se fueran a atrasar, de que algo malo fuera a suceder, pues porque la gente se estaba moviendo. Y de hecho, creo que lo de la Fórmula 1 empezó en Guadalajara, que fue casi casi donde fui en mi primera escala. Y de ahí de regreso, ¿no? Entonces eh, yo salgo el miércoles a las 5 de la mañana, sale mi vuelo. Yo salgo a trabajar a las 2 de la mañana. Bueno, el miércoles amaneciendo el jueves. Entonces me voy como quien dice en vivo, ¿no? Voy duermo como una hora nada más. Agarro mi maleta y me voy. Me voy, llego a, a Puerto Vallarta, todo chido. Y durante todo este rato, durante todo este vuelo, pues traté de hacer la menor cantidad de historias o de fotos o de video. Pues porque simplemente le iba dando vueltas al asunto, ¿no? Le iba dando vueltas al asunto, eh, bastante derrotado. <ríe> voy a ser muy honesto con ustedes, estaba bastante derrotado por eso. Y eh, pues empecé como a, a ver las cosas, ¿no? Dije, bueno, voy a estar aquí en Vallarta. Me dijeron, güey, tienes cuatro horas aquí en Vallarta, pues vete a dar la vuelta al malecón. Quiero salir y me dicen, ¿sabes qué? Acaba de azotar como un huracán hace unos días y pues la neta está bien feo. Y sí, me asomé y estaba todo pues como llovido y así y pues como para andar en la playa pues pues no me quedé ahí en el aeropuerto y ahí salió el primer problema qué problema salió pues que cuando yo venía de bueno iba de Tijuana a Vallarta compré una botella de agua en el avión porque pues no te dejan pasar con botellas de agua compré una botella le tomé un trago me bajo del avión y cuando quiero pasar a la sala de abordaje para tomar mi tras mi, mi siguiente vuelo, me dicen, no puedes acceder con agua. Y yo, pero la acabo de comprar en el avión. Me dice, sí, pero no puedes acceder con ella. yo ¿Cuál es la lógica de que te vendan algo en un avión y no lo puedas llevar al siguiente avión? O sea, lo acabo de comprar en un avión de ustedes. O sea, ¿por qué no puedo llevarme la pendeja botella? Y, y es como, pues es que no se puede, son las reglas. Y yo así como de, güey, estoy transbordando. O sea, prácticamente mi vuelo no ha terminado, o sea, mi viaje no ha terminado. Y aparte esta botella se las compré a ustedes y no, pues no puedes pasarle y hazle como quieras. Y tuve que tirar mi botella de 50 pesos que costó una botella de 600 mililitros. Tuve que tirar 50 pesos a la basura porque ni siquiera me la iba a tomar porque ya no tenía sed. O sea, porque después de eso, si me la tomaba, implicaba irme al baño o algo así. no. Entonces es como en qué cabeza cabe que una botella que estás comprando en un vuelo, no la puedas pasar al siguiente. O sea, ¿qué clase de trampa es esa? También yo, o sea, ¿para qué compro una botella si no tenía tanta sed? No, lo un, pero no, no sé si me explico en este momento, en este punto. Uh, Pris, eh, sí, sí, tu predial sí existe. De hecho, no voy a, no voy a exponer nada aquí públicamente, pero pídele al Fao que te mande las fotos que le mande. De este. Entonces, ¿qué les puedo decir? Ese fue el primer contratiempo. Después de eso, bueno, tiro mi botella, paso la seguridad, me espero mis 3-4 horas jugando, de este jugando a Nintendo. Cuando me voy a subir al avión, dicen, eh, vamos a revisarle su equipaje, ¿no? Y en la salida de Tijuana a Vallarta no me empezaron mi, eh, mi maleta. Y la verdad es que agarré el boleto más barato, por lo tanto tenía derecho como a 11 kilos, algo así, entre la mochila de la espalda y la mochila de mano, bueno, la maleta de mano. Y cuando me pesan la maleta, me paso por un kilo. Me estoy pasando por un kilo en el peso de la maleta y ahí fue donde dije yo, no, puede ser, voy a tener que pagar como 600 pesos más los que no quise pagar al inicio por, por el boleto de, que te incluye los 20 kilos o 25 kilos y ahora los voy a tener que pagar aquí por un kilo. Y le digo al vato, es que yo no quiero documentar la maleta, o sea, no, no quiero pagar eso, o sea, no. Me dice, no, mira, es que si te la llevas arriba... Te tengo que pesar las dos mochilas y solo puedes subir 10 kilos porque pues compraste el boleto económico. Entonces me dice la neta, te voy a hacer el paro. Déjame documentar tu maleta de manera gratuita porque ahorita estamos documentando gratis y ya no vas a pagar nada. Entonces mi temor era de que pues te abren las maletas. no O sea que, que cuando las meten abajo llega al aeropuerto de la Ciudad de México. Y he visto muchas historias de que les abren la maleta, les sacan lo que lleven. Yo no llevaba cosas de valor, llevaba pura ropa, pero sí me quedé con ese pendiente. Además, que tienes que hacer como una hora de espera en lo que sacan tu maleta del avión y todo eso. Entonces fue como que bueno, me voy a ahorrar 600 pesos. Dale pues, etiqueta la maleta, mándala abajo. La mandaron abajo y efectivamente cuando lleguemos a la Ciudad de México se tardaron como una hora en sacarla. Que por cierto, qué, huel qué feo huele el, el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh? Huele a drenaje. Yo nunca me había quedado en él, o sea, era como que aterrizaba y me salía y vámonos, ¿no? Por lo mismo, porque no documento para salir rápido y me tuve que quedar y qué feo olía, qué feo huele. Desde este, qué mamada dice Lucky Fell así, la verdad es que sí, o sea, que yo, yo no entiendo lo de la botella de agua, o sea, si sí es una mamada. Entonces ya agarré un Uber y aquí es donde se pone otra vez feo esto. Eh, pido un Uber que me va a llevar del aeropuerto. Al Airbnb donde me está esperando eh, los chicos de ADC. Para esto mis vuelos no se atrasaron ni nada. Llegué a tiempo a las dos y media de la tarde como debía de ser. A las dos y media de la tarde yo ya estaba esperando mi Uber para irme a Santa Fe, ¿no? Pues había un caos de tráfico. El vuelo duró de, el vuelo de Vallarta a, a Ciudad de México duró una hora aproximadamente, una hora diez minutos. El Uber tardó casi tres horas en llegar al Airbnb. Primero ya íbamos a llegar. Y cuando ya estábamos a punto de llegar, que faltaban 10 minutos según el mapa, resulta que el sujeto no trae como un tag, que no trae como un tag, algo así para poder tomar un, un puente, y se tiene que retornar, y cuando se retorna vuelve a agarrar tráfico y se aventó casi otros 40 minutos más. Y, y de hecho ya los de, ya el panzón me estaba diciendo así por mensajes, oye, güey, ya te tardaste un chingo, ¿no? O sea, ¿todo bien? ¿Te, te secuestraron o algo? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué no llegas, ¿no? Entonces es como de que, güey, pues no sé este vato, la neta es que ya recorrí toda la Ciudad de México dos, tres veces, me dijo me voy a desviar porque X cosa. Eh, hasta eso que el sujeto muy amable, íbamos platicando y se detornó en una plática muy graciosa porque fue como que nos empezamos a medir de, de qué estaba más chilo, si estaba más curada Tijuana o la Ciudad de México. Y de repente ya en lugar de presumir cosas eh, curadas, empezó a presumir, presumir cosas culeras, ¿no? Eh, íbamos avanzando y había un motociclista Atropellado y dice, uh, joven, no, dice, eso aquí A cada rato, ¿eh? Y yo así como, ya, güey, o sea, eso, eso no se presume, ¿no? O sea, primero sí empezó a seguir presumiendo De que, ah, mira, aquí tenemos muebles troncosos Y cosas así De que en Tijuana no hay Y de que las rentas son más baratas Y que la gente prefiere la Ciudad de México Y al principio es como que, ah, pues cosas chidas, ¿no? Pero cuando se le acabaron las cosas chidas Empezó a presumir cosas culeras Y yo fue como que, oye, carnal, pues sí Está bien, ¿no? O sea, no, no te voy a competir con eso. Si quieres, sí, ahí sí México sí está más culero, ¿no? O sea, ahí sí nos ganas. Dice <ríe> de verga, yo también me estoy estresando nomás de escuchar tu travesía. No cabe duda que el panzón es un buen amigo. Sí, de hecho, eh, les mandé mi ubicación en vivo porque ya yo la neta ya me estaba asustando, ¿no? Ya ya de repente ya andaba entre colonias bien extrañas y la verdad es que pues es enorme. Yo hay Cosas que diría, bueno, desde este, palabras limpias, ¿no? no, no, no vayan a sacar ese contexto. Eh, la Ciudad de México es enorme, está había puentes de todo. O sea, yo, yo me perdí. O sea, la verdad no, no supe dónde estaba. Eh, ya el mapa ya no sabía si iba o venía, me estaba quedando sin batería. El de Uber se fue a dar una vuelta y yo ya estaba viendo la ubicación en vivo de, en, del panzón y la mía, y solo miraba cómo se estaban alejando una de la otra cuando ya casi se, ya casi se juntaban. Y no me, no me preocupaba de que dije, güey, cuánto más me va a costar, ¿no? Ya 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 van casi tres horas de viaje, ¿cuánto más me va a costar esto? Esa no era mi preocupación. Mi preocupación era de que, pues, según nos íbamos a ir a Querétaro esa misma tarde, llegando nos íbamos a ir, íbamos a quedarnos allá en la casa de, de López Mendicuti, y desde según nos íbamos a quedar allá. Y, y dije, pues, al parecer no, porque voy bastante tarde, ¿no? Entonces, el de Uber me dice, oye pues si el domingo te regresas, te paso mi número y me hablas en la, a la hora que necesites y yo te llevo de regreso. Y dije, sí, pues ya hiciste tus 500 pesos aquí de, de viaje. Dije, pues sí, aquí tienes a tu pendejo, dije yo, ¿no? le dije, ah, no, Simón, pásamelo. Yo así lo más compa del mundo. Dije, tranqui. La neta, no se veía malandrote ni nada, pero pues ya no supe qué pedo, ¿no? Cuando se tomó esa desviación de 40 minutos extra, ya dije yo así como, güey, ¿qué está pasando, no? Entonces... Total, al final sí llegamos. Llegué a las 5 de la tarde, llegué al Airbnb. Cuando había agarrado a las 2 y media, yo estaba fuera del aeropuerto. Hagan ustedes las cuentas, más o menos casi 3 horas. Entonces, eh, esa fue nomás para llegar. ¿no? Llegamos ahí, ya llegué. Al parecer, eh, andaban muy cansados y no, se, no nos íbamos a ir hasta el día siguiente en la mañana. y Íbamos a madrugar para agarrar viaje a, a, rumbo a Querétaro. Ese fue el primer día cuando llegamos. Yo, pues, la verdad es de que pues ya había descansado, <risa> ya tenía un chorro de tiempo para dormir, eh, había tenido escalas de tres horas, vuelos de dos horas y luego uno de una. Ya estaba recuperado. Estoy acostumbrado a dormirme a las dos de la mañana en adelante. Entonces dije, bueno, yo sí quiero salir, ¿no? ¿Qué hay para hacer en la Ciudad de México? Y me fui a ver a Adrián Mondragón, que curiosamente ese día tenía una final de stand-up eh, en un bar llamado A Todo Gas o o Dale Gas, o fue, Fuego Gas, algo de gas, desde ahí en, en la Ciudad de México, en la calle Pensilvania, recuerdo que se llamaba la calle, no sé en qué zona era, y era una final donde se estaban disputando 10 mil pesos al mejor comediante de esa noche. ¿10 mil pesos? O sea, güey, aquí, aquí en Tijuana les dan mil pesos y cada 15 días, y, y es un concurso, pues, que, que tiene un mes sucediendo, ¿no? Pero... ¿Cómo, ¿Cómo es de que como comediante tienes la posibilidad de ganarte 10 mil pesos en un concurso y el mes que viene hay otro de otra cosa y así? O sea, nomás por eso la Ciudad de México dices tú como güey, necesito venir a, a, a practicar mi comedia a este lado, ¿no? O sea, por eso la escena es, crece aquí, por eso hay, hay tanta demanda, por eso hay gente queriendo hacer esto, porque fuera de que triunfes o, o de que te vuelvas un, una persona que tiene un especial en Netflix, pues hay este tipo de concursos que te van ayudando económicamente, ¿no? Entonces era un concurso donde podías ganarte 10 mil pesos. Eh, estaba siendo hosteado por Marquito Guevara, host de Academia de Conspiraciones también. Y dije, bueno, pues mato dos pájaros de un tiro, saludo a Marco y este, me encuentro también con eh, Adrián Mondragón, miembro de Tacos Varios de aquí a Tijuana, que se fue a, a romperla a la Ciudad de México y también estaba Eric, ¿no? Entonces fui al concurso, fui a verlos, me aventuré a agarrar otro Uber solo. Ya ahorita con un poquito más de confianza de que pues dije, bueno, ya hice tres horas en uno que no me aviente 20 minutos en otro. Porque algo que, que estamos acostumbrados aquí en Tijuana es de que no haces más de media hora en el tráfico, ¿no? O sea, ya cuando haces una hora es porque vas a cruzar al otro lado o de plano algo sucedió, pero no miras de una forma normal hacer más de 20 minutos sin tráfico en un traslado, ¿no? A no ser que te vayas a ir a Rosarito, playas de Tijuana, ¿no? Que ya estamos hablando de, de salir de, de, de un de una ciudad a otra casi. Entonces me lancé, me lancé a ver el showcito de, de Adrián Mondragón. Eh, la verdad es que estuvo bastante cool, bastante reñido. Fueron cuatro comediantes, un abridor y el host que estuvieron presentando. Y al final eh, Adrián Adrián ganó. Adrián ganó. La neta, se me hizo muy chingón porque hemos estado, pues, digamos que tallereando y eso así. Y, y, pero pues él ha mejorado mucho por su cuenta, se ha ido y... Y se nota que le está echando muchas ganas y, y se llevó la noche. Había me, una mesa panista ahí apoyando un comediante que pues era su sobrino, hijo, primo, tío, abuelo, nieto. Estaba toda su familia panista ahí y pues prácticamente llevaba la mitad de la gente de, de, de porra para él. Eh, Adrián pues tenía una mesa de amigos y la demás gente pues fue público que se tuvo que ganar. Había una mesa que de plano era un chorro de gente. Pero ellos ni siquiera sabían que había comedia, ¿no? Pero estuvo muy cool porque pues los comediantes eran tan buenos que se ganaron al público. Y esa mesa que al principio dijo así como, ¡Ey, yo no venía a esto! ¡Yo venía a pistear! Y el host le dijo, pues se aguantan porque va a haber un show de comedia. Y ya se acaba el show y pues se puede seguir con tu pedo, ¿no? O sea, danos una horita nada más. Le dice, ya, arre, pues arre. Le dices más, adopten un comediante. O sea, la neta, supo integrarlo muy bien. Mis respetos para, para Marco Guevara, que es la neta se la rifa muy cabrón como host. Y, y el show estuvo bastante cool, ¿no? Ese fue el primer día. Eh, ahí por primera vez probé lo que es los tacos de pastor. Que, bueno, sí, la verdad sí están más buenos que los de Tijuana. Tengo que admitir, pero los de asada no. Los de asada siguen trifando en Tijuana. Al día siguiente nos lanzamos a Querétaro. Vamos a dar el show. Un, un viaje en carretera de aproximadamente dos horas y media. Nos invitan a este café que les comentaba hace rato. Donde me dijeron que, que mi taquicardia es porque mi papá me abandonó. Caminamos un ratito ahí por el centro buscando el café, aproveché para hacer algunas fotos, algunas historias, fue el día que estuve más activo, ya había platicado un poco con los chicos de, de ADC, con Marco, con Mani, con el Panzón, de pues, la situación que estaba sucediendo en el estudio desde este, de que pues, estaba a punto de cerrar y, y me, me, me dieron algunos consejos, algunos que tal vez sigue, algunos que de plano no voy a seguir y desde otros que me valieron mucha verga, la neta lo tengo que admitir, no voy a decir cuáles, pero la neta es que hubo unos que sí de plano no. O sea, pero eh, eso me, eh, durante todo ese tiempo ya fui como que poco a poco soltando, ¿no? Esto que me estaba sucediendo, las cosas se iban acomodando, estaba encontrando esa proyección que estoy buscando para, para pues poder concluir este año de la mejor manera con el proyecto que es los podcasts y continuar el año que viene con un nuevo plan. Entonces, andamos en Querétaro, nos estamos preparando y nos vamos a descansar a la casa de López Mendicuti. Aquí fue donde... Eh, si ustedes no ubican a López Mendicuti es un fotógrafo muy conocido actualmente sobre todo porque eh, saca fotos a leyendas legendarias muy chidas, ya le saca, le saca mucha más gente, pero creo que yo lo conoció, yo lo ubiqué por eso y la neta está muy chingona su casa está muy chingona y eso fue algo que, que cuando llegamos, o sea, llegamos al fraccionamiento, la neta Querétaro lo que sea de cada quien, eh, me recordó mucho a Tijuana, porque está calmado la gente, la gente de por algún extraño motivo en Ciudad de México piensa que Tijuana es como Tepito. Así nos dijo un Uber: Dijo, wey, usted viene de Tijuana, pero allá es como Tepito, ¿no? O sea, la neta, no sé qué imagen tengan de Tijuana, pero Tijuana es chido, ¿eh? O sea, Tijuana obviamente tiene sus zonas culeras, como todas partes, pero Tijuana es chido. O sea, el, el 80% de la ciudad está cool y pues nomás es saber andar con cuidado. O sea, el que nada debe, nada teme. Hasta ahorita no he sabido de alguien que inocentemente le haya pasado algo fuera de asaltos y eso, ¿no? Que pues eso en todas partes, pero desde. Este, no, no sé qué imagen tengan que para que nos comparen con Tepito, ¿no? Porque nosotros vemos también Tepito como que el fin del mundo, así como la parte olvidada de Dios y, y que nos digan que Tijuana es como Tepito, pues está cabrón, ¿no? Entonces, Desde. Eh, este, a ver, vamos a ver qué hice en los comentarios. Dice, soy el Mesías... Eh, lo chido de la CDMX es que están solo tres horas de CDMX. <risa> casi, casi. Abre tu Only, dice Me Slow, Sí, abre tu Only. Eh, pues mi Only de, de, de podcast, ¿eh? Porque, pues la neta, ni el gym ni nada, amigos, ¿eh? Créanme que. Y las patas ni rasurándome las creo yo. Entonces, llegamos ahí, miro Querétaro, digo, güey, está muy chingón, está más tranquilo, está más calmado, la gente ya deja espacio entre los carros, porque Ciudad de México qué pedo, ¿no? O sea, manejan pegadísimos, yo no sé en qué frecuencia va su cerebro para que vayan sincronizados todos, se echan el carro, nadie se pita, nadie se grita, pero es un estrés al manejar que yo no sabía si cerrar los ojos o, o seguir viendo porque estaba muy estresante de ir de copiloto, de que no tienes el control del volante y ver cómo se están echando los carros. Llegas a Querétaro y la gente ya tiene espacio entre los, entre los carros, todo, otro, otra cosa, ¿no? Me gustó mucho Querétaro, pero cuando vamos a la casa de, de, de Mendicuti, de este, el fraccionamiento está muy chingón. La verdad está muy chido lo que sea de cada quien. Y ahí fue donde empecé como a ver, ¿no? Como las perspectivas, ¿no? De, de la vida en Ciudad de México, la vida en Tijuana, la vida en Querétaro. Y, y fue cuando dije, güey, es que a lo mejor eso es lo que necesito, ¿no? O sea, necesito, en lugar de irme a rentar, sacar mi casa. O sea... ¿Qué pelada se oye, no? Así como, eh, voy a agarrar mi casa, pero si ¿sí, los precios están por los cielos, no, no sé. Y, y el punto fue que tuve eso, ¿no? Cuando llego a la casa de, de él, lo miro que él vive de su arte, vive de, de lo que él hace, de su creatividad. Y digo, sí se puede. O sea, sí se puede llegar a lograr algo así, sí se puede, sí se puede lograr tener algo como esto. Y me dije, eso es lo que necesito, eso es lo que quiero, quiero poder llegar a una casa donde yo sienta que es mi casa, o sea, donde sienta que ese cuadro, esa foto, eso que está ahí es mío y además que está hecho porque a mí me gusta y porque va con mi personalidad, ¿no? Y de hecho cuando lo vi, lo miré al día siguiente, creo, el sábado en la noche, en el desmuerto, en la fiesta, en el after del desmuerto, ahí lo vi y le dije, güey, fíjate que así, 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 o sea, yo sé que nomás no la prestó para que descansáramos y eso. A lo mejor no debería estar ventilando tanto. Pero le dije así como, güey, admiro muy cabrón cómo tienes arreglado todo. Cómo se nota que son tus gustos, es tu personalidad. Y la neta, vi tu casa y dije, güey, así tiene que ser mi casa. Obviamente con mis cosas, ¿no? Lo que a mí me guste, pues, de este, con, De ya sea de... Él tenía mucho de Hellboy y así. Entonces, obviamente cada quien, pues, su personalidad, ¿no? Pero nunca había proyectado o nunca había visualizado en mi mente cómo quería mi casa hasta que entré ahí y por eso fue como que entré como dije güey pues sí, más tranquilo, más calmado me estaba agobiando mucho por este cambio de mover el estudio, de llevármelo a otra parte de que de cierta manera aquí el estudio era como mi área pero yo también le permití a los demás que pusieran pues hay un estudio acá que es de amistad está el área de los clones está el área común hay una recepción que no está arreglada entonces creo que nunca te nunca me adueñé aunque era mi lugar nunca me adueñé 100% de mi espacio dejé que los demás pues dejaran como su esencia en él porque pues al final de, de cuentas eso es un espacio creativo para todos donde todos son bien recibidos pero seguía faltando lo mío no quién era yo y qué, qué hay mío aquí entonces creo que lo más mío es esto esta parte donde tengo la lámpara que es lo que me gusta del estudio esta lámpara anaranjada y y la consola y así, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo iba buscando señales, iba buscando caminos que el universo me pusiera, no sé, y los fui encontrando. Estuvo muy chingón el, el show de, de Querétaro. Hubo un pequeño problema ahí con la logística de, de la persona que nos estaba rentando el, el lugar, el establecimiento donde se iba a hacer el show. Que al final de cuentas se iba a hacer como en una especie de bar, sports bar, un Sport Bar que estaba por, ahí, por encima Y nos dijeron, ¿saben qué? La neta, lo rentamos y les vamos a dar otro lugar Pero pues eh, Está como más acogedor Y nosotros así como, ¿cómo, ¿en dónde? ¿Cómo, ¿Por qué no lo mueves de última hora? Y era como en un subterráneo Era como un sótano Pero muy al estilo medieval, revolucionario Así como antiguo Y la neta, a mí me encantó Yo lo vi y dije, güey, qué chingón Porque la temática que traen Es como de un culto secreto entonces, qué chingón que el show se va a hacer en un, en un sótano y se ve súper de culto y secreto. O sea, la neta estaba muy cool. Y, y se hizo y el show se, se acondicionó, se acomodó todo y, y quedó muy, muy chingón. Eh, calé en material un poco nuevo, por así decirlo. Eh, no tiré en la misma rutina que tiré en enero o por lo menos no al 100%. Creo que sí, eh, los primeros ocho minutos es material nuevo y me funcionó muy bien. La verdad es que la pasamos muy chido. La gente de Querétaro, súper chingón. Mi favorito de todos los shows que he dado ahorita fuera de la ciudad, creo que ha sido el de Querétaro. Desde, lo siento, Ciudad de México, es la verdad. Tengo que ser muy honesto con ustedes. Porque en Ciudad de México, al parecer, no saben qué son los encantados. ¿no? Entonces yo cierro mi chiste diciendo eh, que Stephen Hawking estaba encantado y nadie supo qué era que estuviera encantado. Eh, o por lo menos... Su respuesta a eso fue lo que me hizo entender, ¿no? Entonces, eh, nada más eso fue lo que diferenció el show de la Ciudad de México y de Querétaro. Eh, bueno, en Querétaro hice 15 minutos aproximadamente, 14, 30 segundos, y en la Ciudad de México hice 10 minutos con 30 segundos. Me recortaron el tiempo por cuestiones de que el 139 tenía que entregar el, el lugar, lo tenía que entregar a otro show de comedia que iba a haber más tarde, y antes que nosotros estaba grabando el Conde Fabregat, estaba grabando el Bestiario, creo que se llama su podcast. La verdad no sé. El conde no es no 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 es de las personas que sigo, pero ahí estaba, ¿no? Y se me hizo chido saludarlo y así un poquito de lejos, porque pues como de nuevo no, no lo topo, pues sí si era como un poquito awkward, así no como Ay, como no sé quién eres amigo. De este dice Show Slow, sí quedó muy perrón o quedó bien, quedó bien chido el escenario. Sí quedó muy cool, la verdad es que nos gustó al o sea, sí tuvimos que meterla en nuestra mano porque creían que hiciéramos casi desde las escaleras el show, así, pero al final sí acomodamos para que quedara como que era una junta en lugar de un show, parecía como una junta, una junta de un culto eso parecía, estaba bastante cool, vayan, vayan a las redes de ADC, me imagino que iban a subir fotos o algo después desconozco exactamente qué vayan a hacer con, con lo que es la fotografía o el, o el video, que realmente no se tomó video del show, fue la única ocasión que se daba ese show de hecho, el guión no se repite y no va a salir público. Y, y de hecho, ahí quedó. ¿eh? Los que fueron a, a Ciudad de México y a Querétaro, su contenido es único. El de CDMX creo que lo van a subir un Patreon o algo así, ¿no? Que voy a estar subiendo yo eh, algún reel ahorita de, de mis chistes de la Ciudad de México porque nos grabaron y voy a subirlo, ¿no? Ya me mandaron el video, lo voy a subtitular y voy a subir alguna pequeña parte para que lo puedan ver y va a quedar pues bastante cool, ¿no? Entonces, eh, nos regresamos ese mismo día, en Querétaro nos invitaron a comer algo llamado las aguacatosas, unas hamburguesas pues que no había probado en sí porque pues, nunca había ido a Querétaro, pero más que nada eh, no había probado algo parecido. A pesar de que aquí en Tijuana vendemos muchos tipos de hamburguesa, no me había tocado conocer unas hamburguesas como esas y estaban muy buenas. Tengo que admitir que esa hora de espera entre cholos y malandros casi, casi puedo decir que valió la pena, pero la verdad es que tenía miedo. Tenía miedo porque había muchos cholos y malandros en esa zona. Entonces, de ahí ya nos regresamos ese mismo día. No dormimos, nos regresamos. Llegamos a la Ciudad de México como a las 3 de la mañana aproximadamente. Y al día siguiente fuimos a comer a la Casa de Toño porque pues, estás en Ciudad de México, desayunas en la Casa de Toño si vas solo por unos días. Y de ahí nos lanzamos al 139 a preparar todo para el show. Salió muy bien. Hice mis 10 minutos. Nos abrió pa monstruo después de que yo me subí. Salió pa monstruo a dar su show. Qué chingona comediante. Qué chingona comediante. Se la rifa bien cabrón. La verdad, mis respetos para pa monstruo. La estuvo rebanando así, chiste tras chiste. Ya ver ese nivel de comedia. O sea, te subes tú. O sea, yo me subo y pues abrir, remar en cajeta un poquito, jalar gente. Cae, no cae. Algunos chistes sí estuvieron chidos, otros no tantos. Y se sube ella y empieza a rebanar, tras, tras, tras. Qué chingón ver ese nivel, ¿no? Ver ver ese tipo de, de comediantes así porque te te, te dan una clase, te dan, te dan una clase donde ya tienes que decir tu güey, algún día tengo que estar a ese nivel, ¿no? De ahí en fuera nos fuimos, a estuvimos conviviendo con, con los alumnos conspiranoicos. Tengo que admitir que la cagué. Me puse una camiseta de leyendas legendarias ese día y la gente me empezó a decir traidor. <risa> Era la última camisa que tenía... Tenía limpia, ya no me quedaban otras camisas. Ya la que me quedaba era para, para regresarme, pero era como una tipo formal. Y la verdad, dar un show con camisa formal a mí no me gusta. Entonces me la puse. Dije, bueno, con la bata de que traía mi traje de, de Jedi. Dije, a lo mejor no se nota tanto, pero al final sí lo notaron, ya que estábamos en el meet and greet. Y pues sí me dijeron, así como, eh, traidor, y que no sé qué. Y yo, Ahhh". lo bueno que me regalaron unos calcetines y me los puse de corbata. Un saludo a la gente que fue a ver desde Monterrey. Hubo unos, hubo unos alumnos conspiranoicos que venían de Monterrey y se aventaron el show de Querétaro y se aventaron el show de CDMX solo porque andan siguiendo Academia de Conspiraciones a todas partes donde vayan a hacer show. Eso se me hizo muy chingón y me regalaron unos calcetines que luego yo traje de corbata toda la noche. Dice, no es por espantarte, pero hace meses, hace meses mataron a alguien ahí. Es que sí, la neta, sí se... Hasta... Les voy a decir... Nunca me había tocado que en un oxo los refrigeradores tuvieran candado. Es la primera vez que me toca ver que en un oxo los refrigeradores tienen candado. No sé si esto sea común en todas partes de que no sean Tijuana, pero ni aquí me ha tocado ver que los refrigeradores tengan candado. ¿Qué pedo con eso? O sea, así de, 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 de fea estaba la zona donde nos llevaron o algo así a comer porque... ¿Candados? ¿Candados en unos refrigeradores? ¿What? Dice, ¿hubieras dado el show sin camisa al chile? Pues sí lo pensé, ¿eh? sí lo pensé, nomás con la pura bata, con la pura túnica de Jedi, sí lo pensé, pero desde este no. Creo que no, creo que no hubiera sido lo, lo indicado porque eh, sí necesito que mi personaje vaya o mi personaje cómico vaya de acuerdo a lo que voy vestido, ¿no? Aparte, se supone que iba disfrazado de, de Jedi Alien o algo así. Entonces, eh, ya estuvimos en el meet and greet, se puso chido. Después de eso, nos fuimos al. Nos invitaron los, eh, la gente de Sonoro, nos invitó a un after party que había por el Desmuerto de Leyendas Legendarias, el show que creo que ahorita todavía está, hasta el 6 de noviembre va a estar el show. Vayan a verlo, es un, es un escape room donde eh, están diciendo que Badía, Lolo y Borre desaparecieron y te muestran. Eh, tres cuartos temáticos de cómo fue o qué fue lo que sucedió cuando desaparecieron. Entonces, váyanlos, vayan si están en la Ciudad de México, la neta está muy chido, Lolo nos dio el recorrido, obviamente cuando nos dieron el recorrido pues ya era muy tarde y ya no estaba la gente pues que te asusta o que, que, ay, perdón, que te ayuda con, con, con el escape room y todo eso, hasta diciembre creo, dice. Ah, pues a lo mejor está hasta diciembre. La verdad es que yo miré ahorita 6, pero no supe si era 6 de noviembre o 6 de diciembre. Pero si están en la Ciudad de México, vayan a verlo. La verdad, estuvo muy cool. Les digo, Lolo nos, nos dio el recorrido, obviamente ya sin, sin los efectos especiales y todo, pero nos fue explicando cómo estaba. Y está muy cool el, el, el showcito. Estuvimos allí en la fiesta. Era una fiesta de disfraces que, de nuevo... No sé qué tantos eventos había, yo sé que era el fin de semana de Halloween, que todos hicieron sus fiestas de disfraces y que eso de cierta manera le dio en la torre a muchos shows porque había otros shows de otros podcasts, había otros shows de comedia y pues sí tuvieron que elegir muy bien a dónde vivir la gente, tanto así que hasta en la fiesta había muy poca gente, o sea, considerando para quienes estaban ahí la cantidad de seguidores que tienen, habían influencers ahí de arriba de medio millón de seguidores y todo y, y no había tanta gente como para gente que ya tiene un millón de seguidores también, ¿no? Y pues ahí andamos nosotros también, ahí, nadie nos conocía por primera vez me di cuenta que me la puedo pasar chingón en una fiesta yo solo porque yo estaba solo allí, parado nomás viendo a la banda tocar bailando solo pues porque nadie me topa o sea, la gente, obviamente pues somos de fuera, nadie topa a nadie y yo no estaba ahí parado de repente llegaba llegaba gente a saludar, a platicar y pero pues como es gente que sí los conocen, pues rápidamente llega más gente a hablarles y todo, pero yo seguí en mi pedo y ahí me di cuenta que no necesitaba estar en una fiesta con gente para divertirme, ¿no? Ahí estaba yo solo, agarré la peda solo, me puse a bailar solo y me la pasé súper chingón. Es que me dijeron, ya vámonos, Kevin, porque tu vuelo sale a las 5 de la mañana y ya son las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, igual, nos fuimos. La verdad es de que casi, casi, nomás me fui, me acosté, me dormí y puse como... 10 alarmas porque dije no puedo perder el vuelo, puse 10 alarmas, me levanté como a la segunda, agarré el Uber y me fui al vuelo, y tengo que admitir que todavía cuando estaba haciendo la fila para subirme al avión me estaban zumbando los oídos y todavía andaba medio ebrio, entonces ya durante el vuelo del avión pues me, me fui aplacando, pero sí anduve como con una cruda moral medio extraña hasta que llegué a Tijuana, porque no me había dado cuenta, pero mi vuelo también era de escala de regreso. Hice escala en, en los mochis Sinaloa, y ahí mi vuelo se atrasó dos horas. Entonces estuve cinco horas en ese aeropuerto aproximadamente esperando el siguiente vuelo con unas coyotas, porque no había restaurantes. Estaba tan chiquito el, 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 el aeropuerto que no tenían nada de comer, no había restaurantes, no había nada. Solo había un market así como, como tipo Oxxo y vendían coyotas y pingüinos. Y dije, bueno, pues comeremos coyotas, ¿no? Entonces, así estuvo. Regresé a Tijuana, llegué, me bañé y me fui a sí mismo a dar el show en Teorema, que fue el aniversario de Tacos Varios. Fue el aniversario. Eh, un show, pues, que estuvimos esperando, que, que estábamos listos para que sucediera el primer año de Tacos Varios. La verdad que de los tres shows del fin de semana para mí, ese, ese no fue el chido Para mí ese fue el que me puso los pies en la tierra Que después de dos shows chingones Pues siempre tenemos la, la, la idea o la teoría Que después de algunos shows chidos Pues te va a ir culero, ¿no? Te va a ir mal Entonces Ese fue el show que me dijo, güey, cálmate O sea, sí estuvo chido lo que hiciste en CDMX Y, y en Querétaro Pero date cuenta que este es tu público Este es Tijuana, aquí está la gente que le vale verga Lo que estés diciendo, le vale madre Y ven a enfrentarte a eso porque esa es tu realidad O sea, sí muy chido la gente de Ciudad de México. Muy chido la gente de Querétaro que pagó su boleto. 300 pesos. Creo que costaba el boleto por ir a verlos. Y aquí estás en Tijuana dando un show por la mitad de eso. Y aparte les estás dan, regalando comida. Y aún así no te están poniendo atención, ¿no? Dije, ah, bendita realidad. Ese es el show de Tijuana. Sí. Pero andaba tan contento que no me dio tanto el bajón. Normalmente un show así me hubiera tirado una semana de... de ah, piche, gente no nos puso atención o algo pero no, o sea, no estuvo tan mal. Había hecklers, lo de siempre, gente que de plano no quiere estar ahí, pero pues no les queda de otra porque llegaron y llegaron seis comediantes a hacer su desmadre a un lugar donde ellos estaban agarrando el pedo y pues, ¿qué le podemos hacer, no? No siempre pasa así. Sí pagaron por la comida la gente, la gente estaba pagando por la comida, pagaron por estar por el combo de tacos y una cheve, sí pagaron por, por eso, sabían que había un show de comedia, pero a pesar de que pagaron, Dijeron, güey, yo nomás quería los tacos y la cheve, me vale madre, puedes cargar con tu show de comedia. Que no siempre pasa así. Realmente es muy raro cuando en Teorema nos pasa un show así, pero sucedió que este fue uno de esos. Y pues eh, esa fue la travesía. Eso fue lo que ha sucedido eh, en estas últimas semanas. Eh, ese va a ser el blog porque ya, ya es tarde, ya me tengo que ir a trabajar. Eso fue lo que sucedió en resumen hasta este punto en el que... El día de ayer tomé la decisión que el estudio y los blogs, los podcasts, se van a pausar por lo menos, por lo menos hasta febrero como tentativa, ¿no? Mínimo hasta febrero, máximo, espero que no sea más de seis meses o un año, ¿no? Eh, la verdad es que lo, no sé si lo hice sonar como que no era tan grave, pero para mí sí lo es porque, pues es mucho tiempo, ¿no? Pausar pausar lo que son los podcasts, porque siento que estaban agarrando buena velocidad, pero lamentablemente la situación no aporta, la situación no apoya y es comprensible, no es parte de los obstáculos que tenemos que enfrentarse. Y pues eh, si esto fuera fácil, cualquiera lo estuviera haciendo, eh, no me voy a rendir, eso sí se los garantizo, no me voy a rendir, el proyecto no termina. Es una pausa para ustedes, porque detrás de ello voy a seguir trabajando pues en encontrar el lugar, acondicionar un nuevo estudio, de este empezar a trabajar en guiones, porque sí, se pausa esto, pero te, seguimos produciendo eh, la tinta blanca, van a seguir estos podcasts que llevan un poquito más de tiempo de producción, ya la tinta blanca está encaminada, vamos a dejar algunas licencias, algunas cosas que se necesitan para sacar esos proyectos que requieren de meses de preparación, pues para cuando volvamos, por lo menos volver y tener buen contenido, ¿no? Espero eh, pronto volverlos a ver digo, nos vemos la siguiente semana, todavía me quedan dos semanas de renta aquí, todavía no tengo que entregar el estudio, tengo hasta el día 20 eh, para sacar mis cosas y una semana más pues para dejárselo a la señora como quiere que se lo deje para que no me vaya a cobrar algo extra, ¿no? Entonces eh, este no es el último blog, pero sí va a ser como el penúltimo o algo así, ¿no? Eh, quiero dar las gracias a todos los que estuvieron conectados, hubo mucha gente conectada participando hoy desde Fela. Eh, show Slow, eh, Miguel Mesa, que el, por cierto conocí a Miguel Mesa, eh, uh, soy el Mesías, lo conocí en la Ciudad de México, gran sujeto, <ríe> me dio risa porque eh, le aplicaba el meme de cuando te dicen que todos van a venir disfrazados, pues no, él era el único disfrazado <ríe> en el show, o por lo menos el que tenía el disfraz más evidente, ¿no? Los demás traían disfraz, disfraces discretos, y pues él era el que más evidenciaba que traía un disfraz, ¿no? Eh, qué chingón que así se fue disfrazado. Y, y por fin conocerlo, no darle cara Porque yo realmente miro sus usuarios O sea, miro sus arroba Por ejemplo, Luke fela sé que sea mi bet Pero eh, en persona no los ubico O sea, realmente estuve hablando con él Buen rato y de repente me dice, oye, pues es que soy yo Ya me habías dicho esto Y yo, ah, eres arroba, soy el mesías Sí, soy yo, ah Güey, pues dime eso, o sea Yo no, o sea sus Ubico así como su foto de perfil O sea, si no traes su foto de perfil aquí en un gafetito no, no, no los ubico pero de este, o, o me voy a poner a, me voy a, poner a, a stalkearlos y a aprenderme toda su fisionomía para ya llegar yo así directo así ¿sabes? pero sí gracias Pris también por haber estado conectado en Facebook porque esta transmisión también se hace a través de Facebook y eh, pues nada no me queda de otra más que agradecerles a todos por haber estado aquí apoyando y escuchando este blog número 54 este blog tipo podcast eh, mi nombre es Kevin Cartón la neta, tenía muchas ganas de estar aquí en el micrófono, contarles lo que había sucedido, lo que está pasando. Y pues, no lo dije, pero traía el hocico caliente, ¿no? O sea, obviamente me estoy conteniendo de muchas cosas, pero a lo mejor eso lo dejamos de su para un exclusivo, ¿no? Que por cierto, vayan al exclusivo de el Cloncast 99. Tenemos alrededor de 5 o 6 episodios de contenido exclusivo por 3 dólares. 3 dólares y pueden aventarse un Big Brother de lo que sucede aquí en el estudio ese día de grabaciones. Es el Big Brother de Cartoon, el Big Brother de los podcasts de aquí. De hecho, debería de hacerlo para todos, ¿no? O sea, así de... Pero a veces sí hay temas que, ay, que sí me dicen, eh, güey, sí, borro eso. Y le digo, ah, págame tres dólares, porque, pues... Porque cómo voy a borrar eso si es contenido que la gente está queriendo ver. O sea, por eso se llama contenido exclusivo. Pero bueno, este... Dice Shomox aquí andamos... Aquí vamos a andar para cuando regreses. Sí, o sea, no, no. Mira, yo siempre encuentro la manera. Siempre encuentro la manera. Tengo desde el 2014 buscando la manera de vivir de mi creatividad. No la he encontrado aún, pero eso no me va a detener. Créanme. Nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Kevin Cartón. Esto fue el bloque 54. Hoy es 2 de noviembre. Feliz día de muertos. Vaya. Creo que ni eso tengo para recordar. Guau. <risa> wow. eh, nos vemos en la siguiente emisión y ya tírenme el outro.